1: Und nicht nur eine neue Folge, sondern auch eine neue Staffel, Staffel 5, habe ich, Marcel hat es gerade nochmal bestätigt, ne Marcel? Ich glaube ja. Ja, also sagen wir Staffel 5. Äh, wir freuen uns wieder da zu sein. Der ein oder andere hat ja schon gemunkelt, ob wir jetzt endgültig abgesetzt wurden, aber nein, wir haben es äh, wir, wir, wir immer noch geschafft. Ähm, im, bei, beim Leben zu bleiben und äh, die fünfte Staffel geht los und hält wieder viele, viele spannende Gäste bereit. Wir freuen uns riesig. Danke auf jeden Fall auch für die ganze Unterstützung in den letzten Staffeln. Äh, das müssen wir einfach nochmal loswerden, äh, weil wir haben ja doch äh, im letzten Jahr auch nochmal ein bisschen gepostet, äh, wie viele Zuhörer wir auch gewonnen haben äh, und wie viele Menschen wir mittlerweile mit dem Podcast erreichen. Also einfach mal, sage ich jetzt einfach mal so, zum Start der fünften Staffel vielen, vielen Dank an alle Leute, die uns Woche für Woche hören und die uns jetzt vielleicht auch noch mal ein bisschen Druck gemacht haben, so jetzt wird es aber auch Zeit, es ist schon Februar. Ich habe eben schon mit Marcel gesprochen, wir sagen trotzdem noch frohes Neues, aber es ist schon Februar, es muss jetzt auch langsam mal wieder IT ist alles kommen und damit genug von mir. Und äh, wen ich hier in Staffel 5 immer noch in seine wunderschönen Augen gucke, ist natürlich der Marcel. Und äh, herzlich willkommen auch für dich in der fünften Staffel. Ja,
2: vielen lieben Dank. Es hat sich unheimlich viel geändert in letzter Zeit. Also, Haarschnitt oder? Ja, Haarschnitt, äh, Klima, <lacht> es wird wieder wärmer. Ähm, ich ich freue mich. Staffel 5, frohes Neues auch von mir äh, an den Empfangsgeräten. Wir haben, frohes uns einfach, Neues. Ja, wir haben uns überlegt, das geht jetzt gerade noch. Wir hören dann auch damit auf. Ja. Und ähm, Ich glaube, wir haben mittlerweile so viel Content theoretischer Natur noch nicht produziert, aber schon in unseren Köpfen, dass wir fast jede Woche veröffentlichen könnten, wenn unsere Zeit das zulassen würde. Aber ich glaube, wir können ganz gut die fünfte Staffel alle zwei Wochen mit äh, Top-Themen bestücken und gucken mal, was wir dieses Jahr für ein Motto ausrufen. Letztes Jahr war ja Jahr des Socks, mhm. ne, du erinnerst dich. Mal gucken, was 2023 für uns offen hat. Also, ich finde, äh, ich will es jetzt noch nicht final ausrufen, aber ich finde, dass
1: das äh, Ja könnte un ungefähr unter dem Titel stehen, worüber wir heute schon sprechen. Und da kommen wir auch schon äh, zu, zu unserem Gast und äh, vielleicht auch gleich direkt zu unserem Thema. Wir werden, denke ich mal, relativ schnell einsteigen. Ähm, aber erstmal begrüße ich Olaf. Schön, dass du da bist. Äh, freut uns wirklich sehr auch, dass es so, äh, ja, in dieser turbulenten Woche, könnte man sagen, äh, dann doch so spontan geklappt hat. Äh, weil ähm, wir haben eine kleine Absage bekommen für heute gesundheitlicher Natur, aber äh, Olaf äh, war, war eh bei uns auch fest verplant und ist direkt eingesprungen äh, und haben wir ein bisschen vorgezogen und deswegen freuen wir uns umso mehr, dass wir die fünfte Staffel mit dir starten können und äh, vielleicht am Ende der Folge uns vielleicht auch im Ausblick darauf verständigen, dass das das Jahr dieser, äh, dieses ja, Themenfolgentitels vielleicht werden könnte und äh, damit erstmal herzlich willkommen Olaf.
0: Ja, vielen Dank äh, an Jös und an dich, Marcel. Ähm, ich würde sagen, ich sage nicht nochmal frohes Neues, weiß ich schon vor. <lacht> ja, aber ich freue mich dabei zu sein und äh, auch das Thema heute ist mir echt eine Herzensangelegenheit seit Jahren schon, also darum äh, vielen, vielen Dank.
1: Sehr schön, dann äh, steigen wir direkt ein, erzähl doch ein bisschen mehr zu dir, wer bist du, was machst du und was zeichnet dich besonders aus und dann werden wir wahrscheinlich schon ein bisschen erfahren, äh, welches Thema es sein könnte, wo wir gerade das, äh, den Nebel der Geheimnisse drum äh, ziehen.
0: Ja, ähm, also mein Name ist Olaf, bin jetzt äh, ja, Ende 30, 38 und äh, seit knapp zehn Jahren in der IT unterwegs, wie ihr beide eigentlich auch. Hab früher in einem größeren Systemhaus gearbeitet, also mit 300.000 Mitarbeitern ungefähr und da ja alles was man so macht, Projektmanagement, Service Management und auch ein paar Jahre Geschäftsleitung. Und ähm, IT liegt mir einfach sehr am Herzen, weil ich da gemerkt habe ähm, als Dienstleister, wie wichtig das ist, wie wichtig eben die IT Abteilungen sind damit die anderen ihre Aufgaben erfüllen können. Ne? Krankenhäuser, Versicherungen, alles, was Deutschland so zusammenhält, braucht die IT. Und ähm, darum hat es mir auch Spaß gemacht, als Dienstleister so viele verschiedene IT-Abteilungen zu sehen. Ich würde mal sagen, in den zehn Jahren habe ich bestimmt 400 IT-Abteilungen rund ungefähr gesehen, würde ich mal sagen. Und das ist einfach schön zu sehen. Viele Dinge sind gleich, aber jeder macht es auch irgendwie ein bisschen anders. Und das macht mir immer wieder Spaß in der it an für sich. Ähm, ja, und die letzten knapp zwei Jahre ähm, habe ich jetzt ein eigenes Unternehmen gegründet und da dreht sich alles um IT-Automatisierung und um künstliche Intelligenz. Und äh, das ist wahrscheinlich auch das äh, der Titel dieses Jahres, wenn man sich anschaut, was in den Medien gerade passiert. Ähm, KI ist irgendwie in den Fokus der Weltnachrichten gerückt und äh, da freue ich mich sehr drüber, mitzuhören.
1: Sehr schön. Also, erstmal muss ich äh, zu, deiner, zu deiner Vorstellung sagen, sehr bescheiden, wenn du sagst, alles, was man so macht, unter anderem Geschäftsführung äh, mit ungefähr äh, Mitte, Ende 30. Also, äh, hast du sehr bescheiden gesagt.
0: Ich finde ja, aber es ist so ein bisschen persönliche Note. Ich glaube, die Rolle ist gar nicht so wichtig, und die Rolle heißt, sondern ob du Lust hast, dich einzubringen im Unternehmen. Und ähm, am Ende des Tages ist das eine Rolle, wie der andere auch. Und ich glaube, es ist sogar viel wichtiger. Dass da viele Kollegen draußen sind, die eben nicht diese Managementaufgaben machen, sondern echt am Kunden arbeiten, sachlich was tun, Sicherheitslücken ändern oder eben wie ihr auch, wenn es mal brennt, am Wochenende ausrücken, das kann die Geschäftsführung ja gar nicht. Die kann immer nur den Rahmen geben und sagen, hey, mach das bitte, geht dahin, kümmert euch drum, was braucht ihr noch, aber richtig was tun kannst du ja gar nicht. Dafür brauchst du immer deine Mannschaft und die ist viel wichtiger. Darum ist mir die Rolle auch gar nicht so wichtig.
1: Das hast du äh, gut zusammengefasst und ähm, wir, wir geben hier ab und zu auch mal in unserem Podcast äh, so ein kleines Shoutout an alle Leute, äh, die da wirklich die Wochenenden durchziehen, äh, irgendwo Patches auch äh, und Updates auch außerhalb der Arbeitszeiten machen, äh, Nachtschichten durchziehen und Co. Äh, das ist mit Sicherheit etwas, was in dieser Branche ja gang und gäbe ist, aber eigentlich auch nicht normal ist. Also das hast du wirklich gut zusammengefasst. Äh, kommen wir vielleicht zu, deinem, äh, zu dem Themengebiet KI und Automatisierung. Du hast es schon mal gesagt. Ähm, da, damit wollen wir natürlich auch direkt einsteigen ähm, und da haben, haben wir die erste Frage an dich. Ähm, was vielleicht auch, ich meine, du hast gesagt, du kommst aus der Dienstleisterwelt auch, ähm, warst Geschäftsführer und Co. Was dann vielleicht deine größte Erkenntnis war, warum du äh, gesagt hast auch, Mensch, ich, ich verabschiede mich jetzt daraus und äh, gehe vielleicht in ähm, ja, in eine neue Welt, gründe ein Unternehmen. Ähm, was, was dahinter steckt ähm, und wieso diese Erkenntnis vielleicht auch in dir gereift ist überhaupt in, in, im Laufe der Zeit bei dem IT-Dienstleister.
0: Ja, es hat sich, glaube ich, so ein bisschen angeschlichen, das Thema, obwohl es, wenn man sich, äh, also wenn ich jetzt drauf gucke, es eigentlich die ganze Zeit da war. Ähm, ich habe für mich festgestellt, dass es unheimlich schwierig geworden ist, so in den letzten vier, fünf Jahren äh, neue Mitarbeiter zu gewinnen. Und äh, das liegt gar nicht mal daran, dass äh, wir uns da nicht doll bemüht haben oder versucht haben, ähm, wirklich viele Menschen zu finden über Recruiting, also über alle Möglichkeiten, die man hat, über ähm, so ungezwungene Get-Togethers äh, abends in der Bar oder irgendwie zu schauen, kriege ich äh, Leute dazu, bei mir zu arbeiten. Mhm. Aber es ist immer schwieriger geworden, weil einfach kaum mehr Leute da waren, gefühlt. Und ähm, das war so eins der Punkte, die mir aufgefallen sind. Und das Zweite, was ich vorhin sagte mit den äh, IT-Abteilungen, die ich da sehe und da leben durfte, dass dort ganz viele Dinge dann doch sehr gleich sind. Also, die haben alle ihre individuellen Punkte, manchmal eigens Applikationen, aber na, am Ende laufen die meisten auf Windows- und Linux-Maschinen. Also, da sind viele Gemeinsamkeiten auch dabei, die man sich eben anschauen kann. Und ähm, daraus ist so für mich ein bisschen der Punkt erwachsen, dass ich ja, meinen Fokus aufgemacht habe und gesehen habe: hey, das Thema ähm, neue Mitarbeiter kriegen hat nicht nur ich, das haben eigentlich alle. Also, auch meine Kunden. Das ist mhm. super schwer. Und dann ein bisschen so reingegangen, das Thema, woran nicht das eigentlich, ähm, und festgestellt, dass da, ja, mannigfaltige Themen halt vorliegen. Das eine ist eben Demografie, wo wir da nochmal zu kommen können. Also, warum sind überhaupt weniger Fachkräfte da? Es betrifft ja nicht nur die IT. Ähm, in der IT haben wir so ein bisschen den speziellen Problempfad, dass äh, nur 18, 19 Prozent Frauen bei uns arbeiten. Ne? Also, das heißt, ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich merke es auch in den Teams immer wieder. Unglaublich schwierig, ja. da weibliche Mitarbeiter zu finden. Und ähm, das ist super schade, weil die so einen großen Mehrwert auch immer bieten in den Kundensituationen oder in den Teams. Und das Dritte ähm, ist einfach, dass ganz, ganz viel per Hand gemacht wird. Du hast jetzt gerade Patchdays am Wochenende angesprochen oder Nachtarbeiten, ne? Backup Sicherung und so weiter. Und das sind alles Sachen, die Stand heute aus meiner Erkenntnis jetzt, wo ich mich mit dem Thema ein paar Jahre beschäftigt habe, ähm, das total unnötig ist, das von Menschen machen zu lassen, weil das eine Maschine genauso gut oder besser kann, ähm, und ich sehe gerade im deutschen Mittelstand, dass es da noch nicht so richtig angekommen ist. Die ganz Großen machen das schon. Ne? Also so Amazon, ähm, Azure und so weiter, also Microsoft, die können ja nur diese Services bieten, äh, weil sie ganz viel automatisiert haben. Eine andere Chance haben die gar nicht. Die haben ja nicht Armeen von Administratoren, da sitzen. Und äh, ja, ich sag mal, der Mittelstand macht es noch nicht. Und ich glaube, dass das ähm, eine Chance ist für Deutschland und auch für äh, die ganzen IT-Fachkräfte da draußen, die Häuser noch ganz viel händisch machen müssen, Stichwort Passwort zurücksetzen, Stichwort Berechtigungsvergabe, ähm, dass eben das nicht mehr von Menschen gemacht wird, sondern in Zukunft bitte von Software, von Maschinen äh, und die eben dann die Zeit haben, um die wirklich wichtigen Dinge zu tun. Also bei security Incidents zu helfen, wo es ein dynamisches Umfeld gibt oder neue Projekte zu machen, Transformationen vorzunehmen, eben neue Dinge zu tun, äh, wo Maschinen immer noch ein Problem haben, ähm, das durchzuführen.
1: Perfekt, kleine Randnotiz äh, vielleicht zu dem Thema äh, Frauen in der IT, äh, wird zum Beispiel auch ein Thema auf unserem nächsten deutschen IT-Security-Kongress, weil ähm, auch da äh, formiert sich auch mal nicht nur PCO intern, sondern auch in der gesamten IT-Welt ähm, ja auch immer mehr eine Gruppe, die genau versucht, dieses Problem bei der Wurzel zu packen äh, und wenn wir schon beim äh, Thema Problem bei der Wurzel packen äh, sind, also da setzt ja dein Ansatz auch genau an, nicht nur einfach ja das bessere Recruiting zu haben, sage ich jetzt mal, weil damit verschiebt man die Probleme ja auch eigentlich nur von einem Unternehmen auf das andere, sondern äh, wirklich zu gucken, wie kann man das Problem wirklich auch lösen. Und da äh, finde ich es umso wichtiger, dass wir ja so, solche Gedanken, ich will jetzt nicht sagen disruptive Gedanken, <lacht> nicht den nächsten Begriff hier reinschmeißen, aber solche Gedanken einfach mal zu haben. Ähm, wenn wir schon bei diesem großen Thema des Fachkräftemangels sind, speziell in der IT. Ähm, vielleicht kannst du es auch mal für unsere Hörer skizzieren, wie groß dieser eigentlich ist und äh, das vielleicht mal so, man liest ja immer wieder so ein paar nackte Zahlen in einschlägigen Fachzei Fachzeitschriften und Co. Ähm, vielleicht das Ganze auch mal in Relation setzen, wie man sich das so vorstellen kann, was da eigentlich alles fehlt.
0: Ja, gerne. Also das ist ähm, in der IT in Anführungsstrichen, äh, besonders schlimm, aber die Faktoren haben wir da schon gesprochen. In der IT. Am Gestand äh, Dezember letzten Jahres ungefähr 137.000 offene Stellen. Ähm, das klingt jetzt erstmal so, ja 137 ist das viel, ist das wenig? Wenn man sich in Erinnerung ruft, dass Deutschland insgesamt ungefähr 1,1 1,2 Millionen ITler hat, dann ist das schon gar nicht mal so wenig. Da sind wir bei mhm. 10% und mehr, die aktiv fehlen. Aktiv fehlen bedeutet nicht, dass da ähm, dass da irgendwie ja Firmen sagen, oh, wäre schön, wenn jemand da wäre, sondern die sagen ganz aktiv, ich würde, wenn ich jemanden kriege, sofort einstellen. Also es sind wirklich Stellen, die sind offen und sie würden sofort einstellen, wenn sich jemand bewerbt, äh, bewerben würde. Aber es passiert halt nicht. Und ähm, das ist am Ende, wenn man es mal wirklich auf den Punkt bringen möchte, eine Bedrohung für ganz Deutschland, weil das heißt, dass die Digitalisierung, also das Fortkommen auch im Weltvergleich für Deutschland, genau hier sein Flaschenhals erreicht in der IT-Abteilung. Und ich glaube, das merken auch die ganzen Kolleginnen und Kollegen da draußen, dass sie den ganzen Tag immer jonglieren müssen zwischen neuen Projekten und Digitalisierung und hier was einführen und da was machen und den Regelaufgaben, Tickets abarbeiten, eben nicht um Themen intern kümmern, Changes, Incidents und so weiter. Und da stecken wir quasi fest. Und ähm, ich finde es von den meisten Unternehmen und Abteilungen ein bisschen unfair zu sagen, es liegt in der IT. Ja, es liegt nicht so richtig an der IT. Die haben einfach zu wenig Manpower oder Womanpower in dieser Fall. Da sind zu wenig Menschen da, die es tun können. Das ist das Problem. Und einer der Auswege, die ich eben sehe, ist wirklich ähm, damit, ähm, ja, datengetriebener Programmierung oder auf KI ranzugehen, um da was draus zu lösen. Aber es stand letztes Jahr 100, knapp 140.000 Stellen. Ähm, und wenn man jetzt in den Ausblick geht, den ich mal kurz geben würde, für so einen Rahmen um das Thema ziehen, mhm. dann wird das nur noch schlimmer. Also ihr müsst euch vorstellen, in zwei Jahren verlassen jedes Jahr 250.000 Menschen den IT, also nicht den IT-Arbeitsmarkt, aber den Arbeitsmarkt in Deutschland. Das heißt, selbst Zuwanderung und Neugeburten, weil die Nachkommen aus dem Studium, aus, dem, aus, der, aus der Schule, die heben das nicht auf. 250 pro Jahr gehen aus. Bis 2030 wächst das auf eine halbe Million pro Jahr. Da verlassen eine halbe Million Mitarbeiter oder Fachkräfte den Arbeitsmarkt, die gehen in Rente. Stichwort Babyboomer, reden ganz viele drüber. Ne? Habe ähm,
1: hab ich mal gehört, ja.
0: Ja, und, ähm, und das führt dazu, dass wir in der IT in 2030 vermutlich eine Million offene it stellen haben
1: dabei ich habe glaube ich mal äh, auch glaube ich bei einem Posting von dir gelesen äh, dass äh, auch die Leute die nachkommen auch immer weniger werden also äh, das, ist äh, das ist ja irgendwie ja. auch ein verflixtes äh, Gebiet wenn man so denkt dass die Ausbildungsstellen oder auch die auszubildenden weniger werden kann man sich irgendwie gar nicht vorstellen in so einem vielleicht lukrativen Zukunftsbereich auch wie der IT. Also da, da habe ich mit dem Kopf geschüttelt, habe gedacht, wie ist denn sowas möglich? Weil ich kenne auch in meinem Alter sehr, sehr viele, die es gelernt haben. Und ich dachte immer, also das setzt sich so nahtlos fort und das wird eigentlich immer mehr und mehr.
2: Das ist doch so nach dem Motto, ja. ich spiele Computer, ne? dann mache ich später auch IT. Ja,
0: <lacht> ja es ist also es ist wirklich so, also wenn man mit 2019 vergleicht, dann sind 6.000 weniger, die ein Studium bekommen haben. Jetzt kann man sagen, Studium ist ja gar nicht für IT unbedingt relevant. Mhm. Stimmt schon. Ähm, aber Wirtschaftsinformatik zum Beispiel ist ja doch immer eine wichtige Brücke zwischen der IT-Abteilung und der Firma an sich, ne, um das ja. zu übersetzen. Und 6.000 weniger ist, wenn man auf die Gesamtzeit guckt, dann eben doch eine Aussage. Äh, ja, da kommt immer weniger nach. Und ähm, auch das ist natürlich für die IT-Branche keine gute Aussicht. Also wenn, wenn man sich darauf verlassen möchte, dass äh, man einfach weiter rekrutiert ähm, und die Leute irgendwann schon zu einem kommen, dann sitzt man einfach auf dem Trockenen. Ähm, und aus der Umfrage der Bitkom im letzten Jahr ging er vor, dass nur knapp 8% der Unternehmen sagen, sie haben genug IT stellen aktuell besetzt. Oder umgekehrt, 92% sagen, mir fehlen IT da. Ich würde eigentlich gern mehr haben, um nach vorne zu kommen in einem Unternehmen.
1: Jetzt äh, kann man das Problem mit Sicherheit, oder man muss das Problem wahrscheinlich auf verschiedenen Ebenen äh, diskutieren, so wie du auch eben schon mal gesagt hast. Zuwanderung ist da ja auch mal ein Thema, äh, womit man sich neue Fachkräfte auch für die Zukunft äh, sichern kann und im eigenen Arbeitsmarkt integrieren möchte, vermehrt. Aber Automatisierung hat da wahrscheinlich den, den größten Hebel einfach. Ich habe nur gerade mal so im Kopf gehabt, wo du gesagt hast, 10%, habe ich gedacht, ja, 10% der Aufgaben kann man mit Sicherheit irgendwie automatisieren. So, so, so ein Gefühl, äh, sage ich jetzt mal, wenn man aus der IT vielleicht kommt, dann denkt man so, 10 Prozent. Ja, Regelaufgaben haben wir auf jeden Fall 10 Prozent. Ähm, wenn das natürlich auch dieser Fachkräftemangel äh, immer, immer mehr wird und wir irgendwann in Richtung der halben Million gehen, ähm, glaubst du es auch realistisch, da in dieser Form am Ende mit Automatisierung gegenzuhalten oder dann braucht es vielleicht auch mehrere Stellschrauben?
0: Ja, ich glaube schon, dass das funktionieren kann. Ich bin mir ja natürlich auch kein Prophet. Ich weiß nicht, ob es in fünf Jahren ausreicht. Aber ich bin, also ich, ich sehe keine große Alternative. Mhm. Weil das Einzige, was, was wir noch tun können, ist zu schauen, ob wir in Europa oder im weiteren weltlichen Part IT-Fachkräfte finden, die bei uns arbeiten wollen. Und ähm, das ist auch unglaublich schwierig. Also ne, wenn man sagt, okay, die müssen ähm, vielleicht das deutsche Rechtssystem kennen, die müssen vielleicht ähm, Deutsch äh, sprechen, was ja viele Kunden im Mittelstand möchten, das muss man einfach so sehen, ähm, was ihr verstehen kann, dann ist das schwierig, ne, also zu sagen, sich da äh, andere Fachkräfte einsetzen. Man kann es aber machen. Und natürlich helfen auch IT-Dienstleister wie eine PCO und andere, die, die eben, wenn die jemand selbst keine Fachkräfte findet, da einspringen können mit Services. Ähm, ich glaube aber auch, dass das auf Dauer nicht reichen kann. Also weil ja auch ihr, ich weiß es jetzt nicht, aber auch ihr müsstet das merken, dass Fachkräfte einfach schwer zu finden sind, dass es schwierig ist, neue Kollegen Absolut. zu finden und Kollegen. Das geht ja nicht an euch vorbei. Und dementsprechend ist mein oder mein größter Wunsch und auch der Grund, warum ich gegründet habe, zu sagen, hey, lass uns doch gucken, dass wir diesen Flaschenhals ein bisschen größer kriegen und Automatisierung was Sinnvolles tun. Weil das Schöne ist, wenn du automatisierst, dass du ja nicht nur neue Zeit zurückgewinnst für die Kolleginnen sondern du gewinnst ja auch Zeit von den Leuten zurück, die dich am besten kennen. Du mhm. gewinnst Zeit zurück von Experten, die deine ganze it landschaft schon kennen, die deine Prozesse kennen, die deine Mitarbeiter kennen, die die Politik in der Unternehmen kennen. Ähm, wenn du extern Leute einkaufen musst, die dich noch nicht kennen, ne? über den Freelancer-Markt ist das schwierig. Wenn du aber eigene Leute da befreien kannst, dann hast du eigentlich richtig gewonnen, äh, weil die dich am aller, allerbesten kennen. Und ähm, ja, das ist so das, wo ich sage, wo da sollte man hingehen. Und ähm, 10 Prozent für dich... Unterschreiben, das schafft jeder. Das kommt immer darauf an, wo du auf deiner Reise stehst. Nicht eine Automatisierung trifft für alle zu und funktioniert für alle. Jeder steht woanders. Aber in den meisten Betrieben würde ich eher sagen, kannst du 40, 70 Prozent und mehr einsparen. Das Jetzt geht.
1: Gucken wir doch mal auf den Status quo, wo wir vielleicht auch heute uns einfach so befinden. KI ist ja auch immer in aller Munde. Äh, jetzt, ChatGTP hat es ja auch gerade nochmal nach vorne gebracht, so dass sogar, ich habe die letzte Folge gemischtes Hack gehört, äh, selbst die reden jetzt über äh, künstliche Intelligenz und äh, die beiden sind natürlich sehr weit, auch was das Thema angeht, äh, äh, muss, muss man dazu äh, vielleicht auch noch sagen, aber dass man mal so den Status Quo skizziert, was man eigentlich heute äh, damit schon machen kann und wo äh, man vielleicht im IT-Support oder äh, auch in einem Security-Operation-Center, wo wir es äh, an, ja, auch anbieten als Dienstleister, geschert für viele Kunden, dass man äh, da mal so skizziert, was, was lässt sich da vielleicht schon machen, wie weit sind wir da, ähm, wie weit können wir auch schon von menschlichen Ressourcen vielleicht abweichen, können wir es vielleicht auch in Teilen schon vollautomatisiert, ähm, wo befinden wir uns da und vielleicht, du hast es eben so schön umrissen, ähm, vielleicht sind wir da in diesem, ich, ich nenne sie mal, äh, die, die großen Konzerne, äh, sind wir da weiter als im, im klassischen Mittelstand, wo auch gerade da so die Unterschiede sind?
0: Ja, also ähm, wo stehen wir eigentlich gerade? Also ähm, das Thema KI und äh, alles das, was jetzt kann, ist ja nicht seit gestern erst aktiv, aber es hat jetzt durch das Thema ChatGPT natürlich eine große Reichweite bekommen. Da bin ich extrem dankbar für, ähm, weil ganz viele Menschen jetzt für sich feststellen, oh, da ist was Neues, das könnte was für mich sein, das könnte funktionieren. Und das macht es natürlich vielen Unternehmen, die damit äh, arbeiten, leichter ein Verständnis zu bekommen. Aber KI ist ja nichts Neues. Äh, wir hatten ja eingangs kurz mal über Google Maps gesprochen. Die meisten nutzen das. Und das ist eine ganz klare KI-Anwendung, die jeder heute schon ohne darüber nachzudenken benutzt. Ne? Und also ja. auch keiner fragt, ist sie, ist sie schlecht, sondern ist es eine der besten, um den Weg von A nach B zu finden. Ähm, in der IT, und das hat mich so verwundert, als ich mich vor vier, fünf Jahren zum ersten Mal mit KI wirklich auseinandergelässt habe, ähm, findet KI ganz wenig Anwendung. Ähm, es, es kommt so ein bisschen auf in manchen äh, IT-Security-Plattformen, die sagen, okay, ähm, ich möchte über eine Zeit jetzt Datenströme analysieren und finde die Anomalien raus. Ne? Das ist natürlich eins, was, was immer was die meisten so anbieten. Oder ja. ein Monitoring-System, wo du sagst, okay, ich habe jetzt die letzten drei Jahre ähm, mit deiner Datenstruktur angeguckt und ich kann daraus jetzt einen Forecast machen, wo du mit... Dann Storage vielleicht links, ne, in den nächsten drei, vier Monaten.
1: Du meinst so in den technischen Lösungen selber, anstatt das genau. Indiv individualisierte, auf das eigene Unternehmen angepasste, so von wegen? Ne? Genau.
0: Genau, es gibt so Toolings, die so ein bisschen dir helfen, ne? aber für die, für die IT-Mitarbeiter selber, der IT-Administrator im First Level, Second Level, auch im Third Level, die kriegen von der Automatisierung eigentlich wenig mit. Mhm. Sondern die machen eigentlich ähm, ganz viel noch per Hand. Ähm, ne? Also auch, weil es Expertenwissen braucht, aus der Sicht. Ähm, und da lässt sich ganz viel automatisieren. Ähm, weil die Daten, das ist das Schöne in der IT, die Daten umzuautomatisieren, kann ich mir alle selber generieren. Über ein ordentliches monitoring system Wenn ich in eine, in eine Anwendung KI schaue, Bildgenerierung da draußen, ne? also ich will irgendwie äh, Autos erkennen oder Hunde oder Katzen, dann muss ich ja extra Datenmaterial haben, muss das irgendwo herkriegen. In der IT habe ich es schon. Das Monitoring ist ja da. Und mhm. da kriege ich alle Daten, die ich brauche in meinem System. Die sind alle komplett verfügbar. Und das macht es so interessant, da anzufangen mit künstlicher Intelligenz.
1: Vielleicht noch mal so als kurze Ausführung, wo du denkst, was man da auch vielleicht von den großen Konzernen gerade lernen kann und was der Mittelstand davon vielleicht noch mitnehmen kann?
0: Mhm. Ich glaube, es ist vor allen Dingen die unglaubliche ähm, Kosteneinsparung, die Effizienzsteigerung. Also die großen Anbieter können ihre Cloud ja nicht deshalb so günstig nur anbieten, weil sie die ähm, Skalierung nutzen, sondern weil sie auch extrem wenig menschliche Dienstleistungen in die Leistung einstecken. Ähm, und das liegt daran, dass sie den Großteil der Hyperscaler einfach wirklich voll automatisiert haben. Da sitzt kein Mensch mehr und kümmert sich darum, dass ein System so laufen laufen. Das ist alles maschinell gesteuert und orchestriert und in einer aus meiner Sicht Perfektion, die ein Mensch auch so wahrscheinlich gar nicht hinbekommen würde. Wie willst du denn selber 400 Systeme gleichzeitig im Blick haben? Keine Chance. Für eine Maschine? Super einfach.
1: Marcel, was ist so äh, dein Gedanke zu der, sag ich es mal, insgesamt zu der immer größer werdenden Datenhaltung, die ja einfach auch dafür äh, sehr, sehr wichtig ist äh, und auch um das weiterzuentwickeln? Und wie glaubst du, äh, wird das gerade in der Security auch, auch wichtig also speziell, wenn wir auch in Richtung eines
2: Security-Operation-Centers gehen äh, oder auch den Lösungen an sich. Ja, also erstmal ist ja mittlerweile auch dem Storage an sich keine Grenzen mehr gesetzt, ne, durch Hyperscaler, mhm. wo ja mittlerweile gigabyte mikro kosten gefühlt, wo ich nicht mehr irgendwo mit meinen Festplatten rumlaufe, die ich früher für hunderte Euro gekauft habe, in festdrehend und äh, mit USB angeschlossen Schon habe. mal was Gutes. Genau, <lacht> das ist schon mal was Gutes. Damit haben wir eben die Möglichkeit, das alles zu speichern. Man muss es natürlich auch noch tun. Ne? Sowas wie Event Eventlogs etc. sollte man auch speichern, damit man sie dann auch äh, entsprechend verwenden kann. Da muss natürlich auch erstmal ja, ein Grundverständnis für herrschen. Da, da mhm. braucht es eben auch noch Leute wie uns, die dem Kunden dann da auch nochmal auf die Füße treten und sagen, ihr müsst die Daten auch erstmal erheben, damit man sie auswerten kann. Aber, es ist aber äh, meistens ein leichtes, die
1: sei jetzt mal die Daten werden irgendwie kreiert, nur werden vielleicht nicht langfristig abgelegt. Ne? So werden ist es überschrieben, ja weil genau. der
2: Speicher vielleicht nicht ähm, weitreichend genug gewählt ist oder weil es auch einfach keine Instanz gibt, die das kontrolliert, ich sag mal weiterreicht an Hot- und Cold-Storage, haben wir auch letztens schon mal drüber gesprochen. Mhm. Also die Möglichkeiten bestehen noch und nöcher. Die Systeme können Transaktionsraten durchführen. Der Speicher stünde theoretisch zur Verfügung. Nur oft scheitert es quasi an den Einstellungen, also an den ganz klassischen äh, von Haus aus gesetzten Einstellungen, die einfach nicht perfekt gewählt sind, die nicht für die Anforderungen in Frage kommen. Und da kommen dann natürlich Entwicklungen von Softwareanbietern ins Spiel, die mittlerweile eben genau das auch anbieten, dass man eben in diese Welt eintaucht, dass man die Daten als Spende sozusagen zur Verfügung stellt, sie einem einer Schwarmintelligenz zuführt, da kommt dann wieder der KI-Gedanke. Ich meine, so wie ChatGPT das auch macht, die haben ja auch eine Datenbasis, die sie zu einem gewissen Zeitpunkt abgeschlossen haben und woraus das System ja dann immer die entsprechenden Anfragen erstellt, worauf es dann mhm. die adäquaten Antworten auf unsere dumm gestellten Fragen gibt. Das, Hast ist du ja, schön zusammengefasst. Genau, das ist ja das, was wir da aus dieser ba Datenlage rausbekommen und genau das gleiche gilt es eben in der Security auch und auch in einem SOC äh, so hinzubekommen, dass es die, diesen großen Pool an Daten gibt, der sich im besten Fall auch über verschiedene Infrastrukturen, über verschiedene Anwendungsfälle äh, hinwegzieht, sodass man auch aus allen Randgruppen verschiedene ähm, Datenpunkte hat, die man dann zur Anfrage mit hinzufügen kann, weil ich sage mal je gestreuter die Daten auch sind, desto mehr Fälle sind dann noch abgedeckt, ne, dann kann auch eben eine künstliche Intelligenz aus allen Bereichen sich quasi der Antwort bedienen und kann dadurch natürlich noch viel mehr Rückschlüsse auf Fragen geben, die natürlich auch, ich sag mal, erstmal trainiert werden müssen, ne, weil auch mhm. eine künstliche Intelligenz, das ist dann wieder die Aufgabe der großen Tech-Unternehmen, sage ich mal, muss natürlich dahingehend trainiert werden, dass sie weiß, okay, dreimal falsch anmelden, jetzt mal ganz blöd als Beispiel, das ist halt montags morgens häufiger der Fall, mittwochs sind die Leute aber schon im Work drin, da passiert das nicht mehr so oft und freitags machen sie es vielleicht siebenmal falsch, weil sie dann schon drei Bier drin haben. Ne? Also mhm. das sind ja so, so Parameter, die <lacht> klassischer Mittelstand. Die, be be die beeinflussen das Ganze, genau, klassischer <lacht> Mittelstand. Und äh, genau das muss man als Rahmen setzen, also da muss man, ich sag mal so, Schwellenwerte eintragen, könnte man schon fast sagen, also wie so ein betreutes Lernen und danach konsolidiert sich so ein System für gewöhnlich von alleine über eine gewisse Zeit und über die eingelieferten Daten und das ist das, was wir heute eben ganz viel aus der Cloud bekommen, sowohl von entsprechenden Hyperscalern, die natürlich schon ihre Orchestrierung darüber durchführen, die auch darüber abschätzen können, wann ist es häufiger der Fall, dass Kunden neue oder Unternehmen neue VM starten, sodass sie dann ihren Storage bestmöglich ausnutzen können. Wann werden sie häufig wieder runtergefahren, sodass sie mhm. teilweise ja sogar stundengenaue Tarife anbieten können, äh, um das einfach noch effizienter zu gestalten. Das machen ja auch die Security-Hersteller, die eben sagen, liefert uns eure Daten, gibt uns als Datenspende eure Metadaten. Wir sorgen dafür, dass wir Angriffsfrüherkennung durchführen. Und dann ist aber leider der Punkt, dass eben häufig diese Daten erst einmal nur dargestellt werden, weil es noch nicht die richtige Schnittstelle für, die, für den Eingriff gibt. Und da kommen dann wieder die Menschen ins Spiel. Ich skizziere vielleicht mal
1: so ein, ein kleines äh, Szenario hier, ähm, weil der Fachkräftemangel, Mangel hat äh, Olaf ja auch schon ganz gut gesagt, lässt äh, ja auch die Dienstleister, die es so gibt, ähm, ja auch nicht los jetzt versucht hat man, so, das war so meine Erkenntnis der letzten Jahre, viele Unternehmen im Mittelstand gerade versucht, diese Dienstleister immer mehr und zentraler zu nutzen, um vielleicht Tätigkeiten outzusourcen, weil man es selber nicht mehr stemmen kann, was ja auch ein guter Ansatz ist, weil da, sag ich jetzt mal, es gibt eine gewisse Schwarmintelligenz, da werden vielleicht Ressourcen, über verschiedene Unternehmen konsolidiert genutzt und so weiter, was ja auch schon mal sag ich mal einen Geschwindigkeitsvorfall oder vielleicht auch einen Vorteil und einen Know-how-Vorteil geben kann und da vielleicht ein bisschen entgegenwirkt. Aber der größere Hebel, und Olaf, das stelle ich jetzt einfach mal dir die Frage, ist wahrscheinlich auch gerade bei diesen Service-Providern anzusetzen und dort für Automatisierung zu nutzen, zu sorgen, weil man es dann natürlich auch wieder direkt einen, einen großen Multiplikator hat, wenn wir jetzt als PCO, ich sag mal, einfach 100 Zockkunden haben und es wirkt für alle, ist es natürlich umso schöner, als wenn es jeder für sich alleine macht.
0: Definitiv. Also wir haben da zwei Faktoren, die da reinspielen. Das erste ist natürlich, dass der Hebel deutlich größer ist. Wenn ich jetzt speziell auf IT-Automatisierung schaue und das bei einem IT-Dienstleister mache, ja gut, da sind 90% IT-Fachkräfte und wenn da nur 10% gespart werden, ist der Hebel größer. Als wenn es in einer Kundenabteilung, die vielleicht nur 50 IT-Mitarbeiter haben, der Fall ist. Mhm. Das Zweite ist natürlich, und das ist der spannende Part, ähm, der jetzt ein bisschen weiter in das Thema KI führt. Ich kann natürlich auch mit den Daten, die ich über verschiedenste Kunden abnehme, an der Bix 100 Kunden, die auf dem Stock laufen, anfangen, auf Muster zu vergleichen, anonymisiert zwischen den Kunden. Also mhm. ich kann die KI so trainieren, dass wenn ein Kunde, der noch nie so einen Vorfall hatte, trotzdem eine Antwort darauf kriegt, weil ein anderer Kunde das schon hatte. Stichwort ist dann Federated Learning und ähm, das macht es natürlich extrem spannend. Das System lernt es einmal und wird es immer wieder erkennen, egal wo es auftritt und kann eben dann eine Lösung oder eine Response dazu fahren, die eben in Millisekunden wird abfährt. Das ist extrem spannend, aber ja, natürlich, IT-Dienstleister können von der Automatisierung auch sehr profitieren und deren Kunden natürlich auch.
1: Wir haben äh, vielleicht, wir wollten ja heute auch mal so sehr konkrete Beispiele geben, um vielleicht zu mhm. zeigen, äh, was, was gibt es da schon heute, was man auch einfach zum Teil out of the box nutzen kann. Wir als, als PCO haben uns in letzter Zeit viel auch mit einem ITSM-Tool beschäftigt, was ja auch jetzt mal so vom Gedanken vielleicht so ein bisschen in die Richtung geht, zu sagen, ah, hier ein neues Support-Ticket, Mensch, so ein ähnliches Support-Ticket hat schon mal Kunde XY erstellt und da wurde folgender Lösungsvorschlag oder folgende Lösung erarbeitet, passt die vielleicht auch hier? Also ist das so ein bisschen der Gedanke, den du da auch im Hinterkopf hast?
0: Ja, das also kann man so machen, äh, definitiv. Ähm, wir sitzen also unsere unserer Automatisierung aber noch einen Schritt davor. Mhm. Wir sind quasi zwischen also zwischen dem Monitoring-System und dem Ticketsystem im it Center. Das heißt, ich will auf der einen Seite die Daten aus der IT-Infrastruktur und aus der ganzen Umgebung haben und daraus äh, nicht alle Daten abspeichern. Also ja, Marcel, wir können alle Daten abspeichern, aber ich brauche ja gar nicht alle, Soll ich brauche die Relevanten für die Cases. Ähm, und dann zu so sagen, ich habe hier A eine Früherkennung, also ich kann quasi Fehler finden, bevor sie auftreten. Äh, und aber eben auch andersrum, ich kann mir aus dem Ticketsystem, genau wie du gerade sagtest, Tickets rausgreifen, wo ich schon sehe als Programm, die kann ich lösen
1: mhm. und sie
0: dann eben lösen auf der Infrastruktur eben. Ähm, warum sage ich mal die Infrastrukturebene? Es gibt natürlich viele Automatismen, die über die Benutzeroberfläche wirken. Also ich kann es mit Power Automate machen im Bürokontext, nur mit UiPath kann ich da ganz viel machen. In der it infra ist das immer ein bisschen schwierig. Und ich habe noch so ein Thema. Wenn ich jetzt Tickets direkt nehme, die von Usern gestellt werden, dann stehen da ganz oft Sachen drin, mit denen kann eine Software nichts anfangen. Mhm. Auch NLP hilft mir da nicht weiter. Wenn der User reinschreibt, kann nicht arbeiten, der grüne Button ist weg, dann kann auch ChatGPT nämlich dabei helfen. Das ist einfach eine Anfrage, wo ich nicht weiter weiß. Mhm. Wenn ich aber auf die eben auf die Daten runtergehe, weiß ich sehr wohl was über den Computer. Ich kann rauskriegen, welche Applikationen nutzt er, welche war offen, als er das Ding geschrieben hat. Ähm, ich habe schon mal Basisinformationen. So. Den Fehler den mit dem grünen Knopf, den werde ich so nicht finden mit der KI, keine Chance. Ähm, und das Zweite ist natürlich, der User weiß manchmal auch gar nicht woran es liegt. Das mit dem grünen Knopf ist sehr einfach, aber manchmal sagt ein Netzwerk geht nicht, aber es hat ganz andere Gründe in der Infrastruktur. Und darum ist unser Weg zu sagen, der, den ich empfehlen würde, versucht, die, die Quelle der Wahrheit in der Infrastruktur zu suchen. Da sind die Daten, die wirklich sagen, wie zuständig alle sind. Und versucht, die zu matchen mit den Fragen, den Problemen, den Changes, die im Ticket kommen und automatisiert das. Also genau diesen Prozess.
1: Das ist ja auch so, wenn ich das jetzt mal so umreiße, der Gedanke, sagen äh, jetzt mal Informationen zu einem Case mit KI oder vielleicht mit Daten, die man vorher gesammelt hat, äh, einfach anzureichern, um einem das Leben leichter zu machen, sage ich jetzt ja. mal, als als Mitarbeiter und nicht erstmal einen halben Tag auf Recherche gehen zu müssen äh, und ja. von dahin Zeit zu sparen. Genau. Ähm, du hattest am Anfang äh, deiner Ausführung so etwas Schönes gesagt wie ähm, Konzentriert euch auf die wichtigen Daten. Äh, da werde ich immer, werde ich immer hellhörig, weil ich denke mir, so, woher weiß ich denn überhaupt, was die wichtigen Daten <lacht> sind? <lacht>
0: Ja, dafür brauchst du, und das ist glaube ich auch der Part, warum es da ähm, nicht hilft, mit einem ja, Auto Machine Learning anzugehen, da brauchst du natürlich viel Erfahrung aus der IT-Infrastruktur, aus dem Doing. Mhm. Also wenn ihr beide euch jetzt im Security Bereich Fälle raussucht, dann wisst ihr intuitiv aus der Erfahrung, welche Daten sind relevant und welche nicht. Ja, das stimmt. und die muss ich natürlich als Guidelines dem Machine Learning mitgeben, weil ansonsten ist es ein bisschen viel, und klar wird es auch Korrelation geben. Aber da kann auch irgendwas bei rauskommen wie, ja, montags habe ich immer am meisten Angriffe. Warum auch immer, das hat immer gar nichts mit dem Angriff an sich zu tun. Ne? Also da kommen Korrelationen raus, die mir nicht weiterhelfen. Du brauchst schon ein bisschen Erfahrung Du musst dem schon was mitgeben. Also reines Selbstlernen aus meiner Sicht heute im IT-Bereich bringt uns noch nicht so richtig weiter.
1: Sehr spannend. Also Marcel, siehst du wahrscheinlich ähnlich, oder? Also die, die Use Cases zu definieren an Daten, ähm, ich meine, das ist ja auch ungefähr so die Ansätze, die wir auch in Service-Konstrukten immer fahren, also es bringt uns nichts dafür, irgendwelche Dinge an unseren Service anzubinden, wo wir am Ende nichts mit anfangen können, sage ich jetzt mal, sondern da konzentrieren wir uns ja auch auf die wichtigen Dinge, wo wir auch am meisten ableiten können für, für zum Beispiel einen Security-Incident und für die Bedrohungslage, sage ich jetzt mal.
2: Ja, das ist vollkommen korrekt. Also gerade das Beispiel Security-Incident zeigt ja auch immer, jedes Mal, wenn wir angerufen werden, ich wurde jetzt von einem Kunden gefragt, könnt ihr mir mal einen Standardablauf schicken? Und dann habe ich gesagt, ja klar können wir einen Standardablauf schicken, was wir machen, Bringt ihr nur aber nichts. Äh, wenn wir nicht wissen, was passiert ist, äh, dann kann ich da zwar irgendwie schreiben, wie wir theoretischerweise vorgehen würden, aber es kann sich von Fall zu Fall komplett unterschiedlich darlegen und das kann man vorher einfach sowohl nicht üben, weil ne, ich übe diesen einen Fall, bisschen wie beim Pentest, ich teste ein System, habe aber noch 450 andere Systeme oder 5.000 andere Use Cases, die da sind, die man teilweise auch einfach noch gar nicht weiß, weil es nur die Hacker kennen. Also mhm. das ist der Punkt, das ist unheimlich schwer, das quasi darzulegen, was könnte alles passieren. Da sind wir auch mit den Daten, die wir erzeugen können und die wir stand heute haben, einfach nicht so weit, als dass man das dafür verwenden könnte. Und da ist es eben noch viel Handarbeit und natürlich auch situationsabhängig. Da spielen ganz viele Faktoren rein, bis zum Menschen runter. Also wenn die auf einmal da einer zusammenbricht und der hat aber das gesamte Wissen, da kann dir die KI auch nicht mithelfen, weil mhm. das kann sie nicht vorhersehen. Klar kann man Vitalwerte überwachen, dann sind wir aber irgendwo ganz weit. Das ist dann <lacht> Zukunftsmusik. So, so weit wird es wahrscheinlich erstmal nicht gehen. Und daher sind gerade diese Cases etwas, da wo wird wir.
1: die DSGVO für sorgen, dass man so weit Ja, gehen. Wahrscheinlich.
2: Das, da sind wir eben <lacht> sehr fern von dem Thema Automatisierung. Und ähm, klar gibt es da Teilautomatisierung, aber ich sag mal, so ein richtiges Incident-Handling im Worst Case, also der Wiederanlaufplan, Krisenmanagement, das sind Dinge. Die werden wir immer häufiger brauchen, da sind auch die Fachkräfte unheimlich wichtig, geschultes Personal, um das durchzuführen, aber gerade auch so Regelaufgaben, administrative Tätigkeiten, Ersteingriff also sowas wie der Client hat irgendeinen Schwellwert übertroffen, dann isoliere ich erstmal die Netzwerkkommunikation und fertige vielleicht schon ein vorausgefertigtes Set an Logs. Aus, damit dann ein Mensch entscheiden kann, richtig gemacht oder wir müssen weite Hand mhm. anlegen. Das sind ja schon Use Cases, die würden unheimlich helfen, Ressourcen und äh, Menschen zu sparen äh, und noch qualifiziertere Antworten zu liefern. Ähm.
0: Und da bist du genau auf der richtigen Bahn. Also genau das ist es, worum es geht. Ne? Also diese, diese Individualität, beispielsweise auch bei den Security Incidents, die wird lange, lange Zeit nicht von der Maschine abrufbar sein, weil so viele neue Eventualitäten eine Rolle gespielt haben die einfach nicht vorher gesehen worden ist. Ne? Und diese kreative Komplexität, also wir sehen ja jetzt auch bei ChatGDP oder bei Bildgenerierenden KI-Specken, oh, die machen ganz neue Dinge. Ja, das scheint uns neu, aber es ist eigentlich ein Spiegelkabinett. Also wir nehmen Dinge, die, die sie gesehen haben und zeigen uns das ein bisschen anders. Aber so richtig mhm. neu ist es nicht. Ähm, und in der IT ist es eben genauso. Das Spannende ist jetzt aber, da schließt sich der Kreis zum Anfang. Ähm, viele Dinge sind bei vielen Unternehmen aber in der IT doch sehr gleich und standardisiert, gerade in der IT standardisiert. Und darum kannst du mit vielen Use Cases, die wir jetzt schon zum Beispiel fertig gemacht haben, äh, eben zu Unternehmen gehen, die noch nicht viel automatisiert haben oder auch nicht zum Teil sehr weit sind und sagen, okay, wir gucken uns mal eure Tickets an dann findet man relativ schnell 10, 15, 20, 30 Prozent, wo wir sagen, die könntest du mal zuerst automatisieren. Das ist nicht immer der eine Use Case. Das sind dann vier, vielleicht fünf. Ne? Aber wenn du das damit schaffst, 30 Prozent Zeit aus der, aus der Mannschaft rauszukriegen, hast du richtig was gewonnen. Das ist unglaublich viel Zeit und auch irgendwie Zufriedenheit und Wirklichkeit weil niemand hat Lust, aus meiner Sicht, eben das, diese administrativen Aufgaben noch zu machen. Also sich um das User-Menschen zu kümmern, ist ultra wichtig aus der Security-Perspektive. Ne? Also wir kennen alle den Azubi, der am Ende mehr Berechtigung hat als der Geschäftsführer. Ähm, aber das, das zu machen und nachzuhalten, kostet dann gleich Zeit und es wird nicht als so relevant eingestellt.
1: Mhm. Und
0: dadurch habe ich dann plötzlich Angriffswerte oder ich habe, ich habe Firewall-Regeln, die sind redundant, ich habe es aber nicht bemerkt, ich habe die mal so eingestellt. Ne? Also solche Dinge, die so kleine Dinge in Anführungsstrichen, die kann eine Maschine super mitmachen und das stört die überhaupt nicht. Die ist auch nicht wirklich traurig. Die macht's in der Qualität und in der Schnelligkeit, würde ich sagen, ja, perfekt. Und es auch gleichzeitig. Also, wir alle wissen ja, Tickets dokumentieren macht ganz viel Freude. Und wenn das mir der KI abnehmen kann, ja, vielen Dank.
1: Ich äh, finde es schon spannende Gedanken, die einfach, äh, die einfach entstanden sind. Also, sagen wir von Datenanreicherungen, um man das Leben leichter zu machen, über. Wir nennen das bei der PCO immer so schön Regelaufgaben, ne, wo man sich einfach hinsetzen muss und manchmal auch Sachen manuell machen muss, dass man solche Dinge automatisiert. Das ist, glaube ich, auch so das Naheliegendste, was einem äh, erstmal so in den Kopf kommt, ähm, wo es uns natürlich auch als Dienstleister immer mehr darum geht. Ist es ist auch, ja, wir nennen das immer so schön Response und das ist ja auch ein Bereich, der äh, zum Beispiel auch vom BSI als gesonderter Bereich der Informationssicherheit immer gepusht wird und immer, immer wichtiger wird, weil es bringt mir nichts, wenn ich äh, ganz viele Incidents habe und ganz viele Daten habe, aber am Ende des Tages ähm, ja, macht keiner, sage ich jetzt mal, die tatsächliche Abwehr. Ähm, das ist ja auch immer eine große Kritik, die sich ja einfach und die wir auch bei jedem Vorfall bemerken. Also der Weihnachtsbaum blinkt. Ähm, wir sagen hier mein Norddeutscher bis nach Meppen, äh, und äh, am Ende des Tages kümmert sich aber keiner. Das heißt, um auch ähm, ja Response zu vereinfachen und zu automatisieren. Äh, ich denke mal, das ist mit Sicherheit keine leichte Sache, aber du hast schon mal am Anfang sowas gesagt wie ein Passwort zurücksetzen. Also, ähm, da ist so, das ist ja auch eine Art von Response, wenn man jetzt verschiedene ähm, ja, Schwellwerte vielleicht überschritten hat und einen alarming kriegt, dass man sagt, der User hat sich jetzt aber 20 mal falsch eingemeldet und einmal richtig. Mensch, äh, setz ihn doch mal zurück. Ähm, am schönsten ist das natürlich, wenn man entweder die Lösung macht ist automatisch oder man muss es vielleicht nur noch ein per einen Klick aus der Konsole, wo, das, wo der Incident selber auch ist, äh, vielleicht machen und nicht irgendwie über 3000 verschiedene Dashboards und hier noch einloggen und da. Äh, das ist, glaube ich, so ein bisschen die nächste Stufe. Wie einfach ist, sowas zu realisieren, frage ich jetzt einfach mal so. Äh, äh, zwei ich... Tage. <lacht>
0: Nein, also wirklich fast zwei <lacht> Das zum Beispiel ist ein ganz typischer Case, Die hat fast jeden. Und das lässt sich eigentlich relativ leicht machen, weil die Daten, die Daten sind wieder da. Also wenn ich jetzt eine normale Active Directory habe, dann sehe ich ja, wie oft sich jemand anmeldet. Mhm. Und das sehe ich, bevor er sich im service meldet. Jetzt muss ich noch rauskriegen, ist das auch wirklich der, der am Arbeitsplatz sitzt, oder also ja. der zum Beispiel weiß und die Daten nutzen darf. Dass der heute im Büro an seinem Platz ist, wenn ich das sehen kann und weiß, dann weiß ich, ist es eher, ist er, ist am Platz und dann kann ich ihm ein neues Passwort aus Handy schicken mit einem Secure Link ne? und sagen, hey, ich sehe gerade, du bist rausgeflogen, hier wäre ein neuer Link, melde dich mal an und schon bin ich mir am Service-List. Das wäre ein Beispiel. Ähm, oder ich sage, vorher möchte ich einen Loop haben, dass soll nochmal der CISO drauf gucken, bevor ich die Passwörter einfach so freihändig vergeben. Ne? Oder der Abteilungsleiter mhm. muss nochmal Ja sagen. Da kann ich ja wirklich je nach Security-Plan und Prozess was einbauen. Aber... Rein von der Datenlage ist das gar kein Problem. Ich sehe es im Monitoring. Und äh, da noch mal in Security kurz mal reingedacht. Ich sehe auch ganz viele andere Dinge. Also Beispiel, wenn ich die Daten nutzen darf, kann ich über die Zeit anonymisiert äh, über äh, Mitarbeiter aus Abteilungen Profile erstellen. So eine Heatmap quasi. Ne? Also Vertriebler nutzen immer diese Daten.
1: Mhm.
0: Und alle Vertriebler dürfen alle Daten sehen. Aber der zum Beispiel hat immer diese fünf Kunden. Und jetzt am Freitagnachmittag fängt er aber an, in allen Kundenordnern, sich Daten anzugucken. Immer im drei minuten tag oder ne? Er legt ein paar Sachen runter, hat davor alles nie gemacht, ist schon ein bisschen komisch. Ist schon ein bisschen merkwürdig. Mhm. Und das wäre so ein Punkt, wo man mit einer KI sehr, sehr einfach sagen kann, ich habe vorhin Verhalten festgestellt, ich sehe hier eine Abnormalität und mache mal Security incident auf. Vielleicht legt er gerade Sachen auf den USB-Stick runter oder er macht Fotos auf seinem Bildschirm, was auch immer. Aber ich könnte es theoretisch sehen und ich kann was dagegen machen. Und die meisten Angriffe, jetzt dürft ihr mich korrigieren, da habt ihr wahrscheinlich sehr viel mehr mit zu tun mit eurem Incident Response Teams. Die meisten Angriffe äh, kommen ja deshalb ähm, nicht, weil immer alle die Storage-Buggets falsch machen, sondern weil auch interne Leute Fehler machen oder Dinge anders machen, als sie sollten. Ja. Ähm, da kann ich schon was gegen machen. Ich kann das halt in der KI relativ einfach verstehen sehen. Und... Äh, auch auf Applikationsebene. Also bevor ich ein Major Incident kriege, weil alle sagen, Outlook geht nicht, kann ich auf der Applikationsebene vorher schon sehen, da ja, machen da die User Outlook auf und zu. Das sehe ich ja. Und dann kann ich aktiv schon mal auf das Problem zugehen und versuchen, das zu lösen, bevor mir der Service das überläuft. Und das sind alles Dinge, wo man sagt, ja, das müsste ich eigentlich machen und dann stecke ich wieder in der IT-Abteilung fest und bin zwischen Projekt und zwischen Betrieb irgendwie drin und ich komme nicht dazu, zu automatisieren. Ich komme ich dazu <lacht> und das ist eben, ähm, eben glaube ich der wichtige man machen das ist so ein Henne-Iting. und wenn ich habe erstmal angefangen habe zu automatisieren dann geht der mich auch ziemlich schnell weiter
1: finde ich äh, finde ich gute Ansätze auch äh, für das Thema Response was wie gesagt äh, immer wichtiger wird und auch die Schnittstellen dahin weil äh, es wie du es schon gesagt hast die Komplexität steigt überall wir sammeln auch immer mehr Daten wir können mittlerweile auch immer mehr sehen wenn irgendwo vielleicht äh, Abnormalitäten sind und Security-Incidents entstehen. Und äh, da ist es natürlich umso, umso schöner, äh, wenn wir es dann äh, schaffen, äh, diese diese Daten auch irgendwie oder die Incidents, äh, die dann immer mehr und mehr kommen und teilweise ja auch wie in der Flut kommen. Also wir kennen auch äh, Kunden, die haben vielleicht auch schlecht konfigurierte SIEMs mit, äh, weiß nicht, 100.000 äh, Events äh, in an, an einem Tag. Äh, die kriegt man natürlich auch nicht abgearbeitet, aber wenn man auch in so einen normalen Rhythmus kommt, dass man sich auch nur da alarmieren lässt, wo es wirklich auch wichtig ist. Aber selbst wenn das noch 100 am Tag sind oder 10 oder was auch immer, dann ist es natürlich umso schöner, wenn man da äh, die Response auch in einem gewissen Maß automatisieren kann. Auch wenn wir heute vielleicht an einem Status quo sind, äh, wo natürlich noch Menschen irgendwo involviert sind und gerade in so komplexen Themen, wie vielleicht einem security incident wo man auch äh, ja, mit Fachwissen etwas bewerten muss, wo es vielleicht noch mal ein bisschen anders ist. Ähm, aber Marcel, vielleicht an dich noch eine Frage, bevor wir gleich zu dem Ausblick kommen ähm, für Olaf. Ähm, die, die Frage der Zusammenarbeit auch der technischen Lösung untereinander. Es wird ja auch immer wichtiger und äh, zum Glück auch immer mehr von den Herstellern an sich gepusht, dass es da Schnittstellen gibt, äh, dass es da vielleicht auch offene APIs gibt, wo man sich andocken kann. Aber auch, dass äh, Schnittstellen, ja, sag mal, äh, Hersteller gewisse Technologiepartnerschaften haben, ähm, wo man automatisiert auch Response unter diesen Lösungen hat, sei mal so ein ganz einfaches Beispiel, die Lösung A erkennt etwas und die Lösung B macht etwas damit und quarantinisiert vielleicht mal diesen Client oder etc. sodass man, äh, wie wichtig ist das auch für die Zukunft, dass mir da auch diese Technologiepartnerschaften immer mehr und mehr haben und natürlich auch nutzen, weil das natürlich auch nicht äh, mal eben ähm, out of the box
2: mit im Projekt integriert, sondern man muss vielleicht auch mal was dafür tun. Ja, also es ist natürlich ein unheimlich wichtiger Punkt, dass es sowas gibt und weiterentwickelt wird, äh, damit gerade diese Regelaufgaben oder auch diese menschliche Komponente, er bekommt die Meldung, der Mensch muss darauf reagieren, dabei geht Zeit verloren, bis er dann den Knopf gedrückt hat in der anderen Produkt, sage ich mal. Mhm. Das sind ja alles Dinge, die könnte man eigentlich schon vorher tun, wenn man denn so eine Freigabe auch automatisiert erteilt. Auch, genau. Ne? Schnelligkeit ist ein Punkt. Da arbeiten natürlich die Anbieter dran. Es gibt nicht die eierlegende Wollmilchsau, die, ich sag mal, alles übernimmt im Netzwerk, in der ja. Security. Deswegen ist das zwangsläufig notwendig. Ich meine, es geht weg von Best of Breed und eher hin zu Konsolidierung und dann zu Plattformgedanken, Systeme, die untereinander sprechen. Und immer dann, wenn sie vielleicht keine Out-of-the-Box-Integration bieten, gibt es APIs, REST-APIs, irgendwie das Wort, was fast immer fällt. Das Habe ich auch schon mal gehört. Ja, das <lacht> ist das gut. Das Problem ist nur, dass ähm, die Dinge zwar alle zur Verfügung stehen, aber dass es auch wegen des Fachkräftemangels kaum jemanden gibt, der das vernünftig programmieren kann. Mhm. Das heißt, diese Schnittstellen zu nutzen, das fällt häufig hinten rüber, weil einfach das Thema noch nicht so äh, im Markt gepusht ist, weil die Leute, die das können, sehr rar gesät sind, also wirklich sehr, sehr rar gesät sind. Und ich finde zumindest, gibt es da auch wenig Ausbildungsprogramme, sage ich mal, drumherum. Also ja, man kann Anwendungsentwickler werden, dann lernt man wieder Web-Anwendungen etc. hin und her, aber wirklich dieses Thema Automatisierung und api API, das verdient eigentlich auch fast einen eigenen Beruf, weil es wird immer wichtiger und ist eigentlich die Schlüsselstelle, die uns auch ermöglicht, Daten zu einer KI zu bringen, also die Daten für die KI aufzubereiten und sie verständlich zu machen. Das ist so die Stelle, die wir brauchen und eigentlich ist das so ein Jobaufruf an alle da draußen, die jetzt sagen, entweder ich schule noch mal um oder ich weiß noch nicht, was ich aus meinem Leben mache. Dann mal ein bisschen bei Rest in der Dokumentation lesen und, <lacht> und später mal Millionen verdienen. Ich nehme 10%. Sehr gut. Du hast, glaube ich, diesen Aufruf hast du im
1: letzten Jahr auch schon mal gemacht. Ich. Und ein Plädoyer für diese, für diese Rolle gehalten. Wenn du es dieses Jahr vielleicht noch ein bisschen konstanter auch in viele Folgen Einbaust, dann werden wir vielleicht auch da mal äh, bei Statista und äh, Bitkom gucken, ob äh, dein Aufruf <lacht> gewirkt hat, weil wir sind ja doch schon äh, sehr einflussreich hier. Und dann gucken wir mal, gucken wir mal, ob das funktioniert hat. Ähm, aber ist äh, ein guter, ein guter Einwand. Olaf, äh, du, äh, dir gebührt äh, als unser als unser Gast ähm, der der ersten Staffel äh, der ersten Folge in der fünften Staffel, äh, so ist es richtig. Ähm, der der erste Ausblick äh, des Jahres quasi. Jetzt sind wir noch relativ frisch in 2023. Aber wir gucken gerne in die Glaskugel, hast du vielleicht auch heute schon mal bei verschiedenen Fragen gemerkt. Und das geben wir natürlich auch gerne an dich weiter. Und mit der letzten Ausführung von Marcel würde ich dich auf der einen Seite fragen, glaubst du, da wird es einen eigenen Ausbildungsberuf und auch mehr, sei ich mal, Fortbildungsdrang auch auf diese, auf diese Art von Rollen geben? Und vielleicht der, der zweite Punkt so ein bisschen, wann können wir denn auch damit rechnen, dass wir vielleicht ähm, ja auch in Richtung einer Vollautomatisierung irgendwann auch mal kommen ähm, und Maschinen uns vielleicht auch in diesem Bereich ähm, von Incident-Analysen, die ja wirklich auch sehr, äh, gerade in der Security sehr, sehr tiefgründig sind, äh, auch mal ersetzen können.
0: Wow, äh, zwei, zwei große Fragen. Einmal Glas. Mit erstmal mit David Marcel an. Ähm, ich würde sagen, da hat er vollkommen recht. Und ähm, das ist auch eine der wesentlichen Sachen, die wir gemerkt haben, als wir vor knapp zwei Jahren gestartet sind, mhm. ist, wir, wir konnten ja keine Stellenausschreibung machen, weil es die Rolle gar nicht gibt. Ja. ja und ähm, dementsprechend haben wir auch gesagt, okay, es bringt auch nichts, jetzt da irgendwie da reinzugehen, sondern wir müssen einfach die Menschen finden, denen wir das Potenzial zutrauen und mit denen gemeinsam die entwickeln und das entwickeln. Und so ist es auch heute noch. Es gibt diesen Job eigentlich nicht. Und wir automatisieren in der Tat nur über die APIs, weil alles andere verändert sich viel zu so schnell. Aber da kriegt die Wahrheit ja. raus. Mhm. Und genau das wird aus meiner Sicht auch, oder ist eine der, der wichtigsten äh, Grundvoraussetzungen für eine Automatisierung. Und äh, da würde ich dem Aufruf noch mal ganz viel aufzuzeichen und hinzufügen und sagen, <lacht> bitte lernt das. Wir würden euch sofort nehmen, in aller da draußen auch, weil es genau das ist, was wir brauchen, um äh, gemeinsam in Deutschland, aber auch europaweit nach vorne zu kommen.
1: Schreibt Olaf. Äh, weil da
0: fängt die Arbeit halt an. <lacht> ähm, genau, also äh, dementsprechend schreibt mir gerne, wie bei Klaus und vor uns drüber. Und das andere Thema, Glasgow gelesen, äh, ist ganz schwierig. Ähm, ich wage gar nicht zu sagen, wo wir in neun Monaten mit dem Thema KI stehen. Äh, und das liegt einfach daran dass so viele äh, Unternehmen ähm, diese Projekte ähm, als U-Boote starten und dann plötzlich rausbringen. Was genial gut ist, was richtig Spaß macht, aber du siehst es sich total vor uns. Ja. Was ich aber im Bereich IT-Automatisierung sagen kann, ist, dass ich da von unserem Ansatz jetzt auch ähm, ausgehend sehen kann, dass wir dahin kommen, dass die Menschen, also wir in der IT, dafür da sind, die Entscheidungen zum Teil zu treffen. Nicht alle, aber wichtige. Und dass die Maschine den Großteil des Doings übernimmt, des Machens an sich. Das mhm. heißt, du überwachst, ob die Maschine einen guten Job macht und machst ihn aber nicht mehr selber. Und ich glaube, da entwickeln wir uns gerade hin. Also in den meisten Use Cases, die wir haben, bauen wir immer den Loop ein und sagen, hey, Willst du noch mal als Administrator dein Okay geben? Willst du noch mal sagen, ja, mach's jetzt? Und wenn du es nach zehnmal Ja, mach es so, ne, angeklickt hast, dann macht es das für immer so. Oder willst du jedes Mal Ja sagen, oder willst du gar nicht mehr Ja sagen? Es läuft im Hintergrund ab und du kriegst nur noch fertig, fertig, fertig. Ähm, das kommt auch so ein bisschen darauf an, wie du das als Unternehmen oder als IT-Team spielen möchtest. Aber dass wir gerade in der IT eher die Maschinen beaufsichtigen, die maschinen Learnings beaufsichtigen, die das Ganze tun, halte ich für sehr wahrscheinlich und auch in einem sehr kurzen Zeitraum. Also das ist nichts, was erst in 2030 auf uns zukommt, sondern das wird sich jetzt im nächsten Jahr immer stärker weiterentwickeln. Und das sehe ich ähm, auf ganz vielen Ebenen. Das kommt aus der einen Richtung von IT-Dienstleistern, ne? also wie die pco das ist. Das kommt von Toolherstellern, die Monitoring-ITSM-Tools herstellen oder eben von äh, IT-Automatisierungen wie uns oder auch anderen. Es gibt ja nicht nur uns auf dem Markt. Die das machen. Und die alle gehen auf dieses Ziel zu. Und ich denke, dass nicht jeder alleine ankommen wird, sondern nur alle gemeinsam. Also die Toolhersteller oder auch wir als alte Automation-Unternehmen brauchen die Dienstleister, die Dienstleister brauchen Toolings und uns. Und gemeinsam schaffen wir es, denke ich, hoffe ich, diese eine Million Fachkräfte langfristig irgendwie zu halten und eben noch viel mehr Potenzial rauszuholen. darum geht es ja bei einer KI. Wie soll ich mich ersetzen? Da würde ich sagen, nee, KI setzt sich nicht, Julius, sondern die macht deine Arbeit einfach besser, schneller und effektiver. Also du als, als IT-Mitarbeiter bist einfach dadurch äh, besser und effektiver in deiner Arbeit und ähm, kannst mit deinem Fachwissen und dem, was du dazu lernst, einfach mehr erreichen. Und da hoffe ich, dass es sich hier entwickelt. Und da tun wir alles für bei unserer Firma, ähm, dass es auch so wird.
1: Finde ich einen, einen sehr, sehr schönen Ausblick, äh, weil auf der einen Seite äh, etwas, sag ich mal, etwas Positives, ein gutes Gefühl damit einherkommt. Und auf der anderen Seite, es vielleicht auch nochmal einen Denkanstoß gibt, vielleicht auch, ich war ja so gerade in, voll in der Security drin, zu sagen, ja, wir haben vielleicht jetzt gerade unsere technischen Lösungen, die uns vielleicht Anomalien aufspucken auf Basis von KI, wir aber irgendwann dahin gehen, nicht mehr diese Anomalien zu bewerten, sondern wir lassen eine Maschine die Anomalien bewerten und wir bewerten dann am Ende vielleicht die Anomalien der Maschine, äh, um, um da soweit ein schönes Konstrukt rauszubauen. Also finde ich einen sehr, sehr guten Gedankenanstoß, der das äh, für die Zukunft äh, bestimmt vollendet und rund machen wird. Ähm, ich fand es eine sehr, sehr spannende Folge, sehr, sehr intensiv. Mein, mein Kopf äh, wird gleich auf dem, auf dem Weg in den Feierabend wahrscheinlich weiterdenken und rodeln, ähm, wo wir schon... Ähm, dabei sind. Also es war äh, wirklich sehr, sehr spannend. Ich würde sagen, ähm, wir, wir schließen die Folge ab und wir geben aber äh, schon mal mit, ich würde mich dafür entscheiden, Marcel darf es gleich äh, endgültig festlegen, wir, wir nennen das äh, das Jahr äh, der Automatisierung äh, und nennen es nicht Jahr des KI, äh, Jahr der, ja der KI, nennen wir es nicht, äh, dann haben alle Bauchschmerzen wieder mit diesem großen Begriff, <lacht> weil Automatisierung finde ich äh, schön und griffig und äh, ja, bedanke mich wirklich sehr, sehr für diese tollen Einblicke und äh, für deine auch sehr kurzfristige Zusage äh, zum Start der fünften Staffel. Hat uns sehr gefreut.
0: Äh, ebenso hat mir echt Spaß gemacht und äh, vielen Dank für das tolle Gespräch und äh, auch eure Einblicke in das Thema IT-Security, was da wichtig und relevant ist. Vielen Dank.
1: Danke, Olaf. Und damit, äh, wie immer, Marcel lächelt schon. Äh, das ist die einzige Zeit, wo ich mal Marcel nicht störe,
2: das ist eher die letzten Worte. Ja, vielen lieben Dank auch von mir an dich, Olaf. Sehr spannende Einblicke an der Stelle und ich meine, wir haben das bei uns auch schon auf der Agenda gehabt für SOC, für im Automatisierung, Regelaufgaben erledigen und wir hatten es ja auch letztes Jahr angesprochen, API-Programmierer suchen, Schnittstellen schaffen, das sind ja alles Dinge, mit denen befassen wir uns und äh, da braucht man Unterstützung, da muss man neue Wege gehen, da muss es kluge Köpfe geben, die sich auf diesen Weg aufmachen. Äh, ich finde, es ist sehr gut das Jahr, wir sprechen zwar trotzdem heute viel über SOC, das war letztes Jahr, ne, haben wir gut etabliert im Markt, ja. sehen wir. Passt, funktioniert. Und jetzt müssen wir es automatisieren und das machen wir dieses Jahr. Wir fangen mit dem SOC an und äh, holen uns die anderen Prozesse mit dazu. Vielleicht irgendwann dann auch Incident Response. Ne? Da muss man nur noch eine Nummer anrufen, dann wird einem geholfen. Mal schauen. Das nehmen wir uns dann für 2024 ich habe Sie vor. Nicht verstanden. <lacht> genau. Das nehmen wir uns für 2024 vor. Und äh, damit rufen wir jetzt offiziell aus. Es ist heute, ist der 10.2. Frohes Neues nochmal. Frohes Neues nochmal. Wir <lacht> sagen, es ist 2023, das Jahr der Automatisierung. Wir freuen uns auf euch und äh, auf viele spannende Themen dieser Staffel. Und damit dürft ihr die Empfangsgeräte jetzt abschalten.
0: Tschüss. Das war der IT-ist-alles-Podcast mit Marcel Sievers und Julius Hölche. Vielen Dank fürs Zuhören.